0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Moudre. Ce soir, est-ce que pomper, s'est trompé Si la science a fait d'énormes progrès au cours des derniers siècles, il est un domaine qui lui résiste encore, l'origine des blagues. Comment naissent-elles et comment identifier avec certitude leurs géniteurs Mystère. Du moins, peut-on de mieux en mieux détecter ceux qui n'en sont pas les auteurs alors qu'ils font mine de l'être. Ainsi, la chaîne Copy-Comique sur Internet s'est-elle donnée pour mission de débusquer ceux qui, parmi les humoristes français, s'en vont piocher clandestinement chez leurs homologues anglo-saxons Tomer Sisley, Jamel Debouze, Roland Magdan, Malik Bentala ont ainsi été pris en flagrant délit de plagiat, ou encore Gad Elmaleh, lequel n'a guère apprécié de se faire pincer. Il réplique désormais sur le terrain du droit. Son avocate réclame la suppression des vidéos qu'il met en cause au motif qu'il s'agit d'une atteinte au droit voisin du droit d'auteur, ce qui ne manque pas d'ironie. Alors, cette pratique du copier-coller n'est évidemment pas propre au monde de l'humour, mais elle interroge cet art populaire, essentiellement oral, où il est difficile de faire la part des choses entre eux, ce qui relève de la simple citation, de l'hommage et du vol caractérisé. D'où l'intérêt par ailleurs de s'interroger et c'est l'objet de cette émission ce soir, sur les ficelles du métier d'humoriste. Alors est-ce que Pompée s'est trompé? Et c'est avec ce titre que j'assumais pleinement il y a une semaine lorsque je l'ai trouvé, que j'assume un petit peu moins ce soir, mais bon allons-y, hein, euh, que nous allons... Vous, vous l'avez à quelqu'un,
1: non c'est bon Non, alors oui, on peut
0: a... vérifier sur Google, <rire> je tiens à le dire, ce titre n'existe pas, en tout cas en français, J'ai pas vérifié dans les ah. autres euh, langues. Quatre invités ce soir pour en discuter, il vient de parler, c'est Alex Ramirez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes humoriste et comédien, vous êtes actuellement sur scène avec votre troisième spectacle, Sensiblement Viril, c'est du jeudi au samedi à la Comédie de Paris jusqu'au Trans. 30 mars, vous serez ensuite en tournée. Et vous êtes également youtubeur. Et puis pour ceux qui regardent quotidien sur TMC, on a pu vous voir exact. ces dernières semaines dans l'émission. Pour discuter avec vous, Antoinette Collin, bonsoir. bonsoir. Vous êtes la directrice artistique du Point Virgule et du Grand Point Virgule, euh, enfin, une des principales salles de spectacle parisiennes dédiées à, à l'humour. Et vous coordonnez notamment le Trempoint qui est une scène pour les nouveaux talents. On aura évidemment l'occasion d'en dire un mot. Troisième invité, Christine Béroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Auteur, humoriste, chroniqueuse sur Europe 1, dans ah l'émission oui. Dan Romanov. <rire> vous avez écrit en 2012 aux éditions Erol, écrire un one-man show et monter sur scène. On vous doit également Excellent. un roman, on le citera à la fin de l'émission Alors, si vous voulez. Très
2: bien. <rire> et
0: puis notre quatrième invité Mathias Seigné. bonsoir. Bonsoir. Auteur, metteur en scène, euh, professeur à l'école du one-man show. Il euh, y a donc une école du One Man Show qui se trouve à, à Paris, qui forme combien d'élèves chaque année Tout à fait, euh, à peu près une, euh, entre 100 et 200 élèves. Et vous êtes par ailleurs le directeur artistique de la Comédie d'Alérac à Paris, qui Tout à est fait. un euh, café-théâtre. Euh, Alors j'ai évoqué euh, copy Comique, on va commencer euh, euh, par ça. Euh, j'aimerais d'abord tiens, savoir si quand on évoque euh, ce nom, copy Comique, ça crée une forme de... De terreur dans le monde de l'humour. Moi, je me disais, ça peut être un peu comme le Kaiser Sosé dans Usual Suspect, vous savez, la simple évocation <rire> de son nom, fait que ça fait peur à tout le monde. Christine Berrou
2: Pourquoi moi tout de suite <rire> euh... ah, Il faut bien choisir quelqu'un
0: pour commencer. Elle, le une non. Mais
2: pour reprendre le titre de votre émission, c'est du grain moudre pour nous les humoristes. Et ça pose une question qui est intéressante, puisqu'on ne se l'est jamais trop posé, même entre nous. Donc c'est bien, maintenant on va pouvoir établir entre nous de nouvelles règles et une espèce de charte. Voilà, et c'est très bien
0: ça fait discuter en tout cas chez les oui, humoristes oui parce qu'on
2: a aussi de, je vais le dire de l'affection pour les gens qui se sont fait euh, pincer J'ai pas, on n'a pas envie d'être dans le jugement on se dit voilà comment ça s'est passé pourquoi etc et puis c'est un peu triste c'est, c'est, ça reste aussi ben, des gens qui sont tout d'un coup ben, y a, c'est, c'est une balance quoi. il y, y a de ce ressort là et c'est toujours un peu triste de voir des gens se faire balancer voilà, voilà
0: par ailleurs des gens plutôt euh, enfin même très talentueux euh, Antoinette euh, Collin
3: c'est triste parce qu'effectivement ça donne une, une image pas très jolie au métier et euh, On fait du divertissement, on est là pour divertir les gens. Et clairement, euh, moi je pense que voilà, c'est, ça remet euh, un peu les, les compteurs à zéro et ça va faire une sorte de, oui, de nettoyage, si je, si je puis dire. Ça. Mais voilà, je pense que le public n'avait pas besoin de ça. Euh, et que pour moi, j'ai, j'ai tendance à dire. Alors, effectivement, là, il y a tout le, toute l'affaire Gad euh, qui prend de, de, du volume, on va dire. Mais euh, après, je pense euh, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Parce que moi, pour moi, ça a été un et épiphénomène. Tu quand tu sais pas. Et je ne <rire> sais pas, je sais plus euh, quand est-ce que ça a commencé toutes ces affaires, mais il y a deux ans à peu près, je crois maintenant À peu près,
0: ouais, voilà. Euh, avec commerce voilà, Pour moi,
3: ça a été vraiment un épiphénomène et euh, j'avais le sentiment que ça a fait un gros tremblement de terre euh, d'un coup dans le métier mais que le public n'était pas... Euh, voilà, là, les médias se portent plus euh, sur le cas GAD, donc ça, ça devient une, une grosse affaire. Mais euh, voilà, pour moi, c'était euh, un épiphénomène, si je puis dire. Vous en ressentez voilà.
0: les effets de ce tremblement de terre, à Alex Ramirez et Mathias Seignet, Alex Ramirez. mais Un truc qui est magique, c'est qu'on ne
1: sait pas qui est cette personne, donc il y a quelque chose <rire> c'est de très ça, mystérieux, c'est ça qui mystérieux. Du coup, euh, et qui plane et qui fait parler dans le métier. Après, oui, je ne sais pas, je pense qu'il y a vraiment deux, deux façons de voir entre euh, le public. Moi, je suis plutôt... Euh, Ok, avec le fait que le public doit être au courant de ce qu'il va voir. Parce que si ça se trouve, il adore, euh, puis il, euh, il a peut-être aimé des sketchs ou a aimé une personnalité euh, qui finalement euh, venait de, d'une autre personne. Et je trouve ça intéressant que le, cette, le public soit au courant de ça. Mais euh, oui, il y, y a deux ampleurs différentes. Je trouve que dans le métier, c'est quelque chose qui, qui nous touche plus parce qu'on est là-dedans et, et le public euh, va être davantage dans la consommation parce qu'il va avoir des divertissements. Mais je trouve ça intéressant qu'il soit au courant quand même.
4: Mathias Seigné Oui alors je sais pas si le grand public ça va avoir un impact sur lui. En fait ce qui s'est passé c'est que les, les spectacles américains canadiens sont un peu démocratisés avec internet donc on s'en rend compte. Bon je pense que dans le, chez les humoristes on le savait déjà un petit peu, moi j'avais déjà entendu des, des rumeurs et ça
0: me surprend pas énormément. Euh, Pris Cémoon, qui témoignait dans un reportage d'envoyé spécial l'an dernier, qui était consacré, ce reportage justement à cette à cette question des, des ghostwriters, euh, euh, enfin des ghostwriters et aussi du, du plagiat dans l'humour, disait dans le métier, tout le monde sait qui sont les copieurs, c'est un secret de polichinelle.
4: Oui, euh, probablement. Après, euh, ce qui fait le, là on, on là on s'intéresse principalement au texte. La question, c'est est-ce que un humoriste, c'est qu'un texte Est-ce que euh, le succès de Gad Elmaleh est dû à ses textes, euh, c'est ça la, la vraie question. Euh, aussi, à, enfin, en tout cas, c'est une des questions, je pense, euh, qu'on, qu'on peut se poser. Il y a beaucoup de, d'humoristes qui se servent dans les blagues, dans les blagues trouvées sur Internet, qui n'ont pas d'auteur. Donc, euh, est-ce que c'est du plagiat euh, Voilà, et euh, c'est aussi des, des questions qu'on peut se poser. Les co-auteurs dans les spectacles, les humoristes euh, ont des co-auteurs, ils sont pas forcément souvent cités. Donc euh, Quand on est un génie de l'interprétation, comme Gad Elmaleh, un humoriste, c'est à la fois un auteur et un interprète, c'est compliqué d'être à la fois un un interprète de, de, de génie et en même temps un auteur excellent, c'est compliqué d'être les deux il faut, on est en train de se rendre compte avec ce débat qu'on peut, qu'on peut difficilement être les deux en même temps il y a toujours des, des auteurs derrière des, des artistes et voilà
0: Vous êtes d'accord avec ça Christine Garou vous qui êtes auteur justement notamment euh, je, pour, je, des, pour des humoristes écoutez, et Je ce... suis
2: tiraillée en deux tel que vous me voyez ouais. <rire> parce que d'un j'ai de l'affection pour Gad Elmaleh et de l'autre bon, je Il ne je... s'agit
0: pas de faire le procès de Gad Elmaleh voilà, euh, Je sais ça. à quel
2: point c'est dur d'écrire des blagues et à quel point c'est une compétence qui est difficile à, à apprendre parce que euh, C'est un métier qui s'apprend aussi dans la douleur, Alex le sait. C'est-à-dire mmh. que moi, si aujourd'hui je sais écrire des blagues, c'est parce qu'à un moment donné, sur scène, je me suis pris des bides, <rire> vous voyez ce que je veux dire Et que quelque part, me voler une blague, c'est un petit peu comme si j'étais agricultrice, que j'avais labouré un champ, planté une graine, arrosé pendant des années, et que tout d'un coup, quelqu'un venait prendre le fruit que j'ai cultivé, vous voyez ce que je veux dire Donc il y a aussi un petit sentiment d'injustice. On se dit, bah non, moi j'ai fait tout le travail, donc fais-le aussi de ton côté.
0: Mais vous voulez dire que ça vous est déjà arrivé Vous avez déjà repéré euh, des blagues qu'on vous avait euh, non, volées et euh, dont vous êtes sûr que... J'ai J'ai vu des cas, euh...
2: j'ai vu des cas autour de moi euh, et c'est vrai que bon il y a Et ça se règle
0: comment Ça se règle dans la famille de, ah, des, yeah. des humoristes sans que ça sorte bah, euh... Jusqu'ici,
2: oui. Ce sont des mails qui mmh. s'échangent, des explications qui se font de visu. Ça restait de la cuisine interne jusqu'ici. Mmh. et Il n'y a jamais eu de gros scandale à ma connaissance. Antoinette peut-être... Non, temps, non, temps, non. Temps, Après, je pense et... que
3: là, ce qui se passe, c'est que c'est des reprises de sketchs aussi de gens, euh, enfin, de, d'acteurs américains très connus. Donc tout d'un coup... Parce qu'après, il y a au quotidien, avec toutes les scènes ouvertes qu'il y a sur Paris, euh, effectivement, un bon nombre d'artistes... Euh, lancent leur, leur sketch tous les soirs. Ce n'est pas protégé. Euh, bon, bah, tout le monde est entre guillemets, un, on est entre potes. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas que euh, certainement, il y a des endroits où on n'a pas envie de, de, de se produire parce qu'on sait qu'on va se faire euh, piquer des vannes. Le fait d'ailleurs voilà.
0: que ça touche le milieu du stand-up qui vient des états unis est-ce que ça peut aussi favoriser le fait qu'en important euh, ce style-là, on a aussi importé un certain nombre de, de, de formules de vannes, euh, Antoinette Collin euh,
3: Je ne sais pas. Moi, je, ce que je pense, c'est que c'est faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est vrai que euh, sans Internet, euh, ben, la vie continuerait douce et tranquille. Donc c'est ça aussi qui a fait que tout d'un coup, euh, c'est, euh, c'est, c'est, ça change les, le, le, le temps, j'ai envie de dire. Donc c'est très... Euh, enfin, et, et moi, alors, bizarrement, quand c'est arrivé, justement, il y a deux ans, je me suis dit, euh, dans la chanson, par exemple, je me suis fait cette réflexion peut-être complètement imbécile. Mais euh, à l'époque des Yé, les Claude-François, euh, les Dalida, etc., euh, c'est, ils faisaient beaucoup de reprises oui, mais de chansons. Les droits. Alors, très certainement qu'ils payaient des droits, mais est-ce que le public était informé
0: Ah oui, peut-être pas. Peut-être Mais au pas, moins l'auteur original, lui, euh, l'était, puisque il recevait, recevait des droits d'auteur. Ce, ce qui est différent là, quand, sûr, c'est, oui. quand il s'agit de plagiat. Mais d'ailleurs, il y a du plagiat aussi dans la musique. Il y en a dans la ah littérature. Il y en a, il y en a partout. Euh, Alex Ramirez, mmh. vous, je disais, c'est votre troisième spectacle aujourd'hui. Oui. Le premier, je crois que vous ne l'aviez pas du tout écrit. Exactement. Le deuxième, tout à, copier, à oui. moitié. <rire> <rire> C'est-à-dire, que vous aviez ou des auteurs. J'avais Et le toi. dernier, vous l'avez, vous l'avez écrit. Oui. Eh, est-ce que euh, cette euh, Comment dire cette, cette question de savoir si euh, finalement les, les, les blagues, les vannes que vous allez faire, les formules que vous allez trouver euh, n'existent pas déjà ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous êtes attentif euh,
1: on, va, on va s'en rendre compte, mais euh, des fois c'est a posteriori où il y a le processus d'écriture. On, ah, j'aime bien, j'aime bien cette rythmique. Et puis on va se rendre compte à un moment en revoyant un One Man Show qu'on adore en disant d'accord, ok, je sais d'où elle vient. Mais après si pour moi le mot est différent, euh, le contexte est différent et qu'il y a juste une espèce de rythmique, euh, je me dis ça... Pour moi, après c'est peut-être une erreur, je ne sais pas, je pense que ça peut aller. Après c'est quand c'est la même blague, euh, la même phrase et le même contexte et le même thème. Là mmh. vraiment le même ça, style ça de pose jeu. problème. Là
3: c'est ça ce qui est troublant, c'est que souvent il y, y a un copier-coller à tous les niveaux. Ouais. Euh, parce que moi ce qui, me, ce qui arrive souvent euh, sur les auditions qu'on organise tous les mois au point virgule, c'est qu'on peut avoir des thèmes euh, identiques, mais des façons de les traiter évidemment différentes. Et ce qui va créer, j'allais dire, une écriture supplémentaire, c'est la singularité de jeu. Donc c'est très. Euh... Alors après évidemment si euh... sujet vers complément c'est la même chose. Là évidemment c'est du plagiat. Et comme je euh... trouve que le
1: stand-up euh, par rapport au, je sais pas l'inter au, au, au one man show on va dire peut-être plus français où il y a souvent on a un micro casque parce qu'on joue on fait des personnages. Stand-up c'est très fixe. Finalement on, on survit avec cette vanne pure donc souvent on va essayer faut en trouver un maximum parce que la vanne soit elle passe soit elle passe pas et puis on enchaîne et on passe à une autre. Et là, il faut beaucoup de matière et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut aller chercher ailleurs, malheureusement.
0: Sur ce phénomène d'imitation, j'imagine que ça, c'est quelque chose que vous devez voir beaucoup à l'école du One Man Show, Mathias Seigné, c'est-à-dire des, 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 des jeunes qui arrivent pour se former et qui, bah, forcément, euh, vont aller euh, puiser du côté des grands anciens, peut-être même d'ailleurs en reproduisant des sketchs à l'identique, parce qu'il faut bien commencer quelque part, oui, euh, oui. avec le, 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 la, la difficulté de réussir à se singulariser ensuite.
4: Bien sûr, euh, bah, moi j'ai les humoristes en herbe donc euh, forcément, ils arrivent, ils ont leur donc ils commencent par les imiter ce qui est normal, parfois ils le font inconsciemment ils n'en ont, ont même pas conscience on leur dit, voilà, tiens, t'as un petit phrasé Florence Foresti, fais J'ai attention J'ai déjà entendu le <rire> scratch voilà Et Vous
3: travaillez d'ailleurs sur les reprises de sketch
4: On travaille, oui, oui en première ouais, année sur aussi, les reprises c'est... de sketch bien sûr, ils travaillent le stand-up, les, les sketchs à situation euh, bien sûr alors, ça arrive aussi parfois qu'entre élèves, il y en a qui s'accusent de, de vol, de plagiat il y a des petites histoires comme ça internes à l'école Bon, moi, j'ai l'habitude de dire, de répondre par une formule on peut voler une vanne, on peut pas euh, voler un talent. Donc euh, voilà, c'est beau, c'est beau. <rire> non, mais euh... ça
0: rappelle la fameuse phrase d'Edith Piaf le track, euh, ouais, vous, vous l'aurez quand a... vous aurez du talent. Le premier humoriste, c'est Alors... média
1: qui disait le, celui qui gagne, c'est celui qui fera un DVD.
3: <rire> voilà, bah, souvent, fin. il y a longtemps, on disait, ça, disait ça. D'ailleurs, ouais. on disait que la vanne appartient à la première. Euh, capta, ro... euh, ouais, la première capta. Euh, celui c'est... qui va percer en premier, ah ouais, ça sera officiel terrible. et ça sera la
4: sienne. Ouais, c'était terrible. Ouais. Donc, on commence par imiter, et finalement, ce qui fait qu'un humoriste devient connu, je pense, et mon avis, c'est qu'il cultive sa singularité. Euh, il, ce qu'il a en lui d'unique, son corps, sa voix, son, son phrasé, son intonation, fait qu'il va passer de, du stade de humoriste débutant à, à éventuellement humoriste professionnel. Si
0: j'arrive à lire les, les expressions du visage de, de Christine Béroux, euh, vous n'avez pas l'air. Tout à fait oui, d'accord je avec je voudrais qu'on
2: s'entende sur le terme de blague. Parce qu'en fait, quand on pense blague, on pense Toto. Euh, c'est un anglais, ah un irlandais, ouais. un espagnol qui rentre dans Donc, un bar. C- comment il faut qui dire alors qui bannes, c'est à c'est Non, c'est pas ça. C'est qu'une blague, c'est quoi C'est un texte comique. Et dans texte comique, il y a texte. Et un texte, c'est quoi C'est une vision sur la vie. C'est, c'est un vécu aussi personnel. C'est un choix. C'est une rythmique. C'est des mots. Pourquoi on protégerait euh, un romancier et pas un humoriste C'est ça. C'est que... Quand quelqu'un va piquer un extrait de bouquin pour le mettre dans son propre bouquin, elle va crier au scandale et ça va être très grave il va y avoir des procès, mais par contre on aurait droit de piquer des morceaux de spectacle non, Mais c'est...
0: Vos, par exemple, comment, est-ce que c'est, comment est-ce que votre travail est protégé Vous qui êtes auteur c'est-à-dire quand vous travaillez, je ne sais pas si vous voulez dire d'ailleurs pour qui vous, vous travaillez euh, ou non, pas Non, je
2: ne préfère pas
0: Ça ne se dit pas trop dans le c'est métier, pas ça, c'est, c'est ça que Je
2: pars du principe que si je travaille dans l'ombre de quelqu'un, ce n'est pas pour profiter après de, de sa lumière, je ne trouve pas ça très honnête et voilà. et... En, en
0: tout cas alors, par rapport on va dire, au travail que vous pouvez faire pour, euh, pour quelqu'un, pour un ou une humoriste. Est-ce que vous touchez des droits directement Est-ce que vous vendez votre travail oui, alors, vous vendez, On vous commande, je sais pas, moi, 10 blagues euh, voilà, et vous devez fournir euh, vos 10 euh, blagues ça Oui, c'est ça.
2: J'écris, euh, j'écris pour deux humoristes actuellement qui ont besoin de beaucoup de rendement parce qu'ils sont très présents dans les médias. Et, et Effectivement, j'ai un salaire fixe au mois et en plus de ça, je touche des droits d'auteur puisque les textes sont enregistrés à la, à la SACD et à la SACEM et en fait, on doit signer tous les 6 mois le pourcentage de ce qu'on a écrit pour la personne. Et c'est,
0: Donc, c'est... plus vous fournissez, plus vous êtes payé
2: Euh, j'ai un fixe, donc quoi que je fournisse, euh, oui. parce qu'il arrive que la personne ne prenne rien. Non, parce que, mais... que j'allais
0: dire, sinon, c'est, c'est, ça, ça peut être tentant à un moment donné de se dire, plutôt que d'en faire 10, je vais en faire 20, mais, oh, mais allez, je vais, peux... aller, je, je vais aller en prendre un petit mais peu mais ailleurs. Il, Là, elles existent déjà, c'est pas grave, ça se verra mais pas. Mais il m'est
2: arrivé <rire> d'en, d'en, d'en faire 50 et qu'on m'en en prenne 0, et d'en faire 5 et qu'on me prenne les 5. Il n'y a pas de règle, mais je serai toujours payé pareil. Et en plus de ça, je touche des droits d'auteur. Voilà.
1: Alex Ramirez Euh, non, c'est intéressant. Oui, parce qu'il y a aussi d'autres forfaits. Là, t'as ce forfait-là, mais des il y a des forfaits où c'est vraiment à la vanne. On se
2: croirait non, dans c'est... la téléphonie mobile. <rire> bah ouais, mais des
1: fois, bah oui, mais parce que je pense qu'il y a des humoristes qui ont besoin de tellement de rendement ou de tellement de, de vannes qu'ils peuvent plus compter sur leur personnalité ou leur singularité. Ils n'ont pas le temps, je pense, de. Je trouve qu'il y a un processus quand même de, de digestion sur une idée. Enfin, quand on écrit un spectacle, c'est... on prend du temps quand même. Et là, quand c'est des chroniques toutes les semaines, il faut s'entourer. Et des fois, je pense que certains savent même pas d'où viennent leurs vannes, peut-être, et que. Enfin. Je veux dire, soit ils font confiance à leur co et et tant mieux et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler Mais, je, disais, je
0: disais en début d'émission à lextra est-ce que vous avez ouais. euh, été chroniqueur dans Quotidien pour oui. TMC ça s'est arrêté je crois il n'y a pas très longtemps est-ce que c'est euh, parce ouais, que vous janvier. n'arriviez plus à fournir justement euh,
2: <rire> la question piège ah, euh... c'est vrai,
1: C'est parce, que, non, c'est parce qu'en fait, euh, ils il voulaient plus d'actualité. Donc, euh, moi, je faisais euh, des parodies de publicité. Je, j'étais très sur la pop culture. Et du coup, ils nous ont passé ça le vendredi. Mais le vendredi, j'ai des dates de spectacle. Euh, du coup, c'était plus compliqué à, à lier les deux. Euh, mais j'ai pu le voir, euh, d'ailleurs, en m'entourant. En, en, en m'entourant d'auteur,
0: en me disant je ne pouvais pas pouvoir écrire tout seul pendant toutes les semaines. Quoi. En tout cas, il faut être productif quand on est dans l'humour aujourd'hui. Euh, il faut produire et puis il faut aussi se, se distinguer parce qu'il y a énormément de, de compétitions. Vous recevez euh, combien de candidatures, vous, Antoine, euh, Nette ah Colin pour 1, euh, virgule, tous les pour jours. Le 30 j'en, reçois,
3: j'en reçois tous les jours. Après, ouais. il y a une sélection qui se fait en amont des auditions. Et sur les auditions, on a une bonne vingtaine par, par mois. Voilà. Après, nous, on est vraiment aussi sur le, le suivi parce que les auditions. Euh, Moi, j'aime bien. J'aime pas l'idée justement d'audition. On appelle ça audition, évidemment, mais j'aime bien plus l'idée de rendez-vous de travail, parce que souvent, bon nombre d'artistes, je les ai pas pris pendant trois, quatre, cinq fois, et puis parfois, au bout de la sixième fois, ça prend. Et parce que c'est, il faut une maturité, parce que faut se remettre en question, que souvent, le défaut de, de tous les débutants, c'est d'écrire un premier jet de son sketch et d'être convaincu d'avoir pondu une merveille. Donc, euh, il ne touche plus à rien. Et, euh, et vous lui dites,
0: oh oui, mais ça, ça a déjà et voilà, été fait. Et,
3: et dès, que, dès qu'on se met à jouer, il faut, faut tout recasser, tout euh, recadrer. Enfin, voilà, c'est, c'est un travail de longue haleine.
0: Vous constatez les mêmes choses, Mathias Seignez, vous, à l'école de, du One Man Show Oui, bien sûr, ça, ça arrive. Donc, euh,
4: le plus gros du travail, finalement, ça reste l'esprit de synthèse, c'est-à-dire synthétiser une idée, puisque le L'humour c'est de la, c'est du condensé d'informations, bon, ça c'est des choses un peu techniques qu'on apprend, euh, on a une méthodologie d'écriture, euh, donc euh, voilà si après on l'applique on va augmenter ses chances de, de réussir, mais voilà après je, je rappelle que euh, euh, encore une fois nous on pousse les élèves à, à cultiver ce qu'ils ont de plus, de plus singulier en eux, Parce que c'est ça qui, c'est, c'est ça qui font qu'ils qui vont se démarquer.
0: Alors avoir des qualités d'interprétation, euh, c'est important, mais ça ne suffit pas euh, toujours. Je voudrais vous faire euh, écouter un extrait d'un spectacle qui est assez récent, qui a été fait pour les 30 ans de carrière de Pierre Palmade. Euh, le spectacle s'intitule, alors attendez, je vais retrouver euh, dans mes fiches, euh, On se refait euh, Palmade, ce sont des comédiens qui montaient euh, sur scène pour refaire euh, en gros les, les, les sketchs les plus, les plus connus euh, de, de Pierre Palmade, et notamment euh, Laurent Deutsch, le comédien Laurent mmh. Deutsch, dans le sketch du colonel.
5: Pardon mon colonel Je peux vous voir entre deux manœuvres. C'est très gentil de votre part. Alors. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas dit bonjour. Enfin, salut. Enfin, bonjour. Excusez-moi, hein, je ne suis pas encore complètement familier avec vos, vos, vos rites. Euh. Mais je sens que ça commence à venir. Oui, alors. Je suis le... Le chasseur de la guéronnière. J'ai été incorporé il y a quoi Une semaine. Et j'avoue, il y a deux ou trois petites choses dont j'aimerais vous entretenir. C'est pas grave, grave. Mais si vous prenez en compte ce que je vais vous dire, je pense qu'on peut aller vers un peu plus de confort. Je sais que c'est pas un de vos principaux buts. Mais ça peut être un plus pour le moral des troupes. Asseyez-vous, hein, je
0: vous en prie. Alors, Christine Berrou, vous qui avez écrit, écrire un one-man show et monter euh, sur scène, je rappelle, édition et rôle. c'était en, en 2012. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai vu ce sketch à la télé, sketch de Pierre Palmade interprété par euh, Laurent Deutsch, ça m'a beaucoup moins fait rire que euh, l'original, alors que c'est très très proche. Comp- alors évidemment, le texte est exactement le même, mais même l'interprétation, euh, je pense que pour les, les auditrices et les auditeurs, je ne suis pas sûr qu'ils aient forcément euh, différencié les, les voix euh, mmh. de l'auteur original de, 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 de l'interprète.
2: Bah, il se trouve que cette fois-ci, là, vous n'avez pas autant ri, mais si ça se trouve, Mais se les, autre, serait...
0: les autres ne m'ont pas convaincu non plus. C'est-à-dire, je me suis dit, en voyant finalement ce spectacle, il ne suffit pas d'être comédien et de reprendre un texte pour, euh, pour être drôle, quoi. C'est-à-dire, ça. Il ne suffit pas ni, ni d'avoir cette, cette capacité à interpréter, ni d'avoir le texte qu'il faut. Qu'est, qu'est-ce qu'il faut en plus
2: Alors là, si je le savais, je serais. Je serais si je le la... savais, j'aurais écrit un, un <rire> livre pour faire un one-man J'aurais eu un spectacle qui marche surtout. <rire> il n'y
1: avait pas de la nostalgie aussi ça, Vous voulez peut-être voir le vrai Pierre Palmade ah, ah, peut-être qu'il ah oui. y avait ça, ça, qui ça. ça. On est tellement ouais. habitués
2: à l'oreille. Je pense que c'est ouais, ça. C'est ça.
3: Et moi, j'y étais à cette soirée et je, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous tous les artistes étaient euh, les comédiens c'était fou parce que la troupe palmade c'est vraiment des comédiens très très talentueux et c'est dingue parce que euh, bah c'est à dire que c'est comme si on guettait Euh, la, la singularité de la personne qui réinterprète quelque part mais il y a un tel mimétisme parce que je pense que Laurent Deutsch lui-même euh, ça devait le, le cadrer de se dire tiens je vais possiblement faire comme Palmade et du coup je pense qu'on est dans un rapport d'observateur de, à scruter, à se dire tiens et puis il y a tellement d'intonation de voix enfin, il y a beaucoup de choses de mimétisme C'est assez, c'est assez troublant d'ailleurs, écouter comme ça.
0: Vous disiez, Matassianier, donc vous, dans, à l'école du One-Man Show, il y a des, des élèves qui, en première année, réinterprètent euh, des sketchs. Euh, la réinterprétation, justement, comment est-ce que vous la travaillez C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est d'avoir les mêmes effets au même moment que dans le sketch original, ou bien c'est d'essayer d'apporter quelque chose d'un peu différent surtout Donnez-nous <rire> un petit cours, là. Tiens, ouais.
4: Surtout, pas de faire la même chose. Justement, c'est de se réapproprier le texte pour le faire différemment, se l'approprier. Euh, je conseille aux élèves d'ailleurs de ne pas regarder le, la vidéo avant parce que voilà, ça va les, trop les influencer euh, un texte on ne se rend pas compte mais ça peut être joué d'un million de façons, ça peut même prendre un nouveau sens que ce soit joué par un garçon, par une fille par, par quelqu'un de jeune, par quelqu'un de vieux ça, ça va prendre des, des sens totalement différents et ça c'est précieux Donc je pense qu'il faut le, le, le garder. Mais en, ça relativise la question du texte, encore une fois, parce que, parce que vous donnez un texte euh, à 100 humoristes différents, certaines fois ça vous fait rire, pas d'autres. Donc ça, ça relativise, encore une fois, la, c'est, c'est, ça relativise que
0: c'est qu'un texte, que c'est qu'un bon
4: texte, finalement.
0: Et pour reprendre d'ailleurs le, 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 la comparaison avec les blagues, alors les blagues qu'on peut se raconter dans, dans, dans les euh, repas de famille, par exemple au, au bureau, on sait bien qu'il y a des gens qui les racontent très bien, et puis d'autres qui, avec exactement la dans même blague, bureau. vont faire euh, des, des trucs... Totalement, totalement nul. Alex Ramirez, vous, vous euh, il vous arrive de... Ou en tout cas, il vous arrive de... Arrivé des
1: de des de, <rire> de des Pas blagues. du tout.
0: Non de, table de, table. De, non, de reprendre des sketchs, mais de, d'humoristes euh, déjà euh, connus, oui. euh, en hommage. Ah, ou comme, je... comme on fait, je ne sais pas, moi, ouais. des, des, des chanteurs font des albums euh, hommage de reprise. Ouais, c'est, c'est,
1: bah, euh, bah, déjà, moi, je trouve que ces soirées, hommage à Palmade, euh, Sylvie Jolie tout ça, au moins, c'est, c'est officiel, c'est montré, on sait euh, où vont les droits. Et je trouve ça bien, hein, comme on, des fois, on faisait des soirées chansons, à Aznavour, enfin voilà... Et sinon, moi j'ai fait une soirée, c'était pour Coluche, euh, rire et chanson. J'avais repris l'autostoppeur. Ah oui, euh, mais en, du coup, virgule. en changeant, parce que j'ai pas eu tout la gouaille de Coluche, euh, du coup, je faisais. Euh, voilà, j'avais ser... le personnage, c'est un mec insupportable, donc c'était plus quelqu'un qui. Euh, voilà, le côté parisien, ton traînant, voilà, qui était là avec son chien. Mais.
3: Euh, et on... pardon, non, mais je ouais. rebondis sur ce que tu dis, parce que euh, la soirée, pareil, c'était au grand point virgule. Oui, c'est et, euh, tu et tu c'était. Et c'était. Voilà, exactement, c'est incroyable. C'est incroyable. <rire> non, non, mais très sincèrement c'était une super soirée parce que justement au contraire de, de, de la soirée euh, Palmat qui était super aussi hein, mais je trouvais que euh, pour le coup la soirée au Grand Point, les, la nouvelle génération avait vraiment fait cas euh, si je puis dire des auteurs euh, au, initiaux et s'était vraiment réapproprié le, euh, les sketchs de Coluche et il n'y avait plus on, on oubliait que c'était les sketchs de Coluche parce que ça avait très très bien fonctionné Et, c'était, et je pense que ce qui fait que tout d'un coup ça bascule et que ça devient vraiment très très drôle, c'est quand l'interprète a euh, ce qu'on appelle la vis romica. Voilà, on l'a, on l'a pas. Donc, euh, et on peut être très bon comédien et très mauvais one man. Christine oui, voilà. parce
2: Laurent Deutsch est très bon comédien et je pense qu'il n'a pas su imposer son propre style. Je pense qu'il a voulu mmh. trop peut-être respecter euh, la plume de, de Pierre Palmade et, et faire euh, justement com- comme lui. Parce que quand on voit un des plus grands auteurs comiques aujourd'hui, c'est Molière, on n'a aucune trace sonore évidemment de comment c'était joué à l'époque. Mmh. Et il est joué tous les ans, tout le temps, et c'est tout, toujours aussi efficace.
0: Alors on me dit que Laurent Deutsch nous écoute. Quel conseil <rire> pourrait-on lui donner pour ah. une réinterprétation du colonel de, euh, de Pierre palmade Christiane Ben
2: Peut-être qu'il fallait le faire en Laurent Deutsch. Ben en nous voilà, parlant ouais. du métro.
0: Ouais, c'est vrai. Avec C'est, ouais, c'est intéressant.
1: Bah, ouais, c'est ça, avec lui-même. Bah, alors, après, la grande question, c'est que là, on parle de comment réinterpréter un texte, mais parce qu'on sait que ce texte n'est pas, euh, n'appartient pas à Laurent Dutch. Or, le, le souci, c'est pour ça que quand, euh, quand tu disais c'est, tout est relatif, je sais pas si c'est juste euh, on a le droit, parce qu'on est drôle, de reprendre tout ce qu'on veut en disant de toute façon je vais le rendre hyper drôle. Euh, oui, mais il faut peut-être euh, rendre aussi. Euh, César, ce qui est
0: César. Ça peut être quoi, la limite, justement, Mathias Seignet, dans ce qui relèverait euh, de euh, la citation, de l'hommage et euh, du plagiat? C'est-à-dire, à quel moment donné on peut s'arrêter euh, d'emprunter? Parce que, comme toutes les formes artistiques, euh, quand on crée quelque chose, on ne crée jamais de nulle part. Il y a toujours euh, ceux qui nous ont précédés, enfin, ceux qui vous ont précédés, parce que je ne me considère pas encore tout à fait comme un artiste. Il <rire> euh, y, y, y a forcément des, des, des influences, mais euh, toujours difficile. Et c'est peut-être d'autant plus difficile dans l'humour où c'est pas un art qui est Qui est figé, qui est écrit, euh, qui est patrimonialisé. Donc c'est plus euh, plus difficile, j'imagine. C'est très 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 compliqué,
4: très compliqué. À partir de quand il y a plagiat, citation, euh, inspiration, euh, trop forte inspiration. Euh, d'ailleurs dans les vidéos copie comiques, à un moment donné, on fait un parallèle entre euh, un extrait des Trois Frères avec un, un extrait d'un sketch de Gad Elmaleh sur euh, le problème de la baignoire qui se remplit, mais moi je prends des douches, etc. Le problème, c'est que C'est une blague au départ. Donc c'est ni les inconnus ni Gad Elmaleh qui l'ont inventé. Donc si vous voulez retrouver l'auteur de ça, vous allez avoir du mal. Alors bon, il y a parfois des cas où effectivement, Tomer Sisley l'a reconnu, donc euh, c'est très bien, euh, où, où effectivement il y a bien euh, plagiat, on paraphrase bien le texte à la virgule près. Euh, bon, euh, je pense que c'est mieux de le reconnaître, de le dire. De, euh, voilà. Après... Euh, bien sûr qu'on s'inspire euh, et la, la limite pour moi est compliquée à, à, à voir, c'est, ça va aller loin, enfin on peut, on, peut, on peut revenir très loin. Christine Desraux
2: Je pense qu'il faut en appeler tout simplement à l'instinct et à la bonne foi, être de bonne foi vis-à-vis de soi-même et de faire jouer son instinct quand on regarde les sketches des autres, tout simplement. Parce que je pense qu'un humoriste, c'est un artiste et qu'est-ce qu'un artiste Sinon un prisme. Et on est tous différents, on a tous un regard différent sur le monde donc par définition, notre production artistique va être différente. Et, et je pense que forcément, rien de secret tout se transforme mais comme vous dites, où est la limite
0: Alors, où est la limite entre le plagiat et l'hommage Sur cette question, deuxième extrait de la soirée, encore un sketch. Cette fois, nous sommes avec Florence Foresti pour Foresti Party. Elle est sur scène, c'était en 2012 et on la voit notamment diffuser une vidéo où elle raconte sa vie de mère de famille totalement débordée et elle croise l'épouse de Jamel Gouze, Mélissa Torio, qui elle est toujours propre sur elle, à qui il n'arrive rien. Le fait sur un format qui est particulier, c'est les vidéos de bref, c'était un programme court de, de Canal+, euh, qui avait une rythmique extrêmement euh, saccadée, qui a énormément euh, marché. Elle ne cite pas l'auteur des vidéos, de bref, euh, Kian Kojandi, qui, à un moment donné, arrive sur scène.
5: Oh, et alors, qu'est-ce que je voulais dire T'as tout vu, ça, t'as très vu bien Très bien, très c'est, c'est bien construit. Il y a juste un
4: truc qui m'a pincé à un moment donné. Le là, le, a... le, pincé. Pincé oh, Oui.
5: Ah, oh, Beyoncé Beyoncé, non, non, non. Ça c'est t'a non. Après, ému, après, ému, après, après, Florence. après, euh, quand... ouais, euh, non, non, après, 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 après,
4: après, le plagiat de ouais. bref que t'as fait, Florence. Le
5: plagiat, l'hommage, <rires> l'hommage qu'il y a encore, mesdames, messieurs, non, non. succès, ah, succès ah, planétaire, ah, bref, succès de fou, 2 ouais. millions, 2 millions non, de fans sur pas, Facebook. Non, non, c'est pas 2 millions, c'est pas 2 millions, c'est pas 2 millions,
4: je connais pas les chiffres exacts, c'est pas rien. Ouais environ 3,128,287, je crois. Eh
5: <rires> ben ce ça, je suis 4,3 millions. 97...
4: Excusez-moi, pardon. Ouais. Ça s'appelle un plagiat, Florence. Quand tu quand tu vois un truc marrant sur Internet, oui. tu mets ta gueule dedans, tu m'appelles pas, ça oui. s'appelle un plagiat. Ouais.
5: Oui, oui, oui. Alors je moi j'ai que... une mise en demeure qui non, parle alors, attends, attends, de Non, c'est mon métier de parodier les gens, si tu veux. Je, ouais. je, je me nourris de ça. Regarde, quand je ouais. fais Michael Jackson, ils ne demandent pas des royalties. Ouais,
0: mais il est mort. On aurait pu passer le sketch en entier, mais enfin c'était un petit ça peu long pour, pour notre émission. Ouais, à ça résume bien hein, pas mal de choses.
1: Faut appeler les, faut appeler les gens. Faut appeler les gens. Et en même temps, et en même temps, y a des, c'est ça, Michael Jackson. Et, je pense pas qu'elle appelle Beyoncé quand, quand elle le dit. Et euh, est-ce qu'il y a des, au bout d'un moment, ça rentre dans le, on va dire dans le vivier culturel et on a le droit de le prendre comme ça. C'est... Ça veut dire que, est-ce que si on se déguise à une soirée, est-ce qu'il faut le dire Est-ce qu'il faut donner des droits Si on se
0: déguise en Michael Jackson, si on reprend... Le...
2: Si tu fais un DVD avec ta soirée, oui.
0: Ouais, exactement.
1: C'est vrai, exactement. Ça Donc, oui, plusieurs fait plusieurs fois que vous pousse. dites
0: qu'il faut appeler les gens, vous. Ça vous est arrivé justement d'appeler euh, des, ah, des, des, des gens euh, en disant que oui, je euh, ton euh, Non mais Oui, écoute... Je t'ai peut-être piqué quelque chose, ou en tout cas, je t'ai ah, emprunté. Je,
1: euh, bon, euh, moi, sur euh, YouTube, en fait, je fais des vidéos locustes où je reprends plan par plan... Des scènes de films cultes, mais c'est vraiment plan par plan. Et du coup, je mets la vidéo en dessous parce que ce qui est intéressant, c'est de montrer que j'ai totalement... Mais tu n'as pas de budget. Euh, voilà, je n'ai pas de budget et que j'ai totalement puisé euh, vraiment au plan près, à la seconde près, euh, dans un film culte et que les gens connaissent. C'est un Donc hommage. Moi, c'est un hommage. Donc
0: moi, je me base là-dessus. Mais vous savez qu'avec la directive sur les droits d'auteur là, qui vient de passer au Parlement européen, vous, oui. vous risquez d'avoir des, des, des ennuis. Hein, c'est de vrai, euh, mais
1: Alors déjà, moi, je ne gagne aucun argent là-dessus. Euh, à part la notoriété, et il s'avère que Disney m'a enlevé des restrictions de visionnage, c'est-à-dire qu'avant on pouvait les regarder que sur euh, ordinateur portable, et ils les ont enlevés, maintenant on peut les voir tout le temps. Je vais voir, peut-être fin mars, je, viens, je reviendrai
0: en pleurant en disant bon.
2: Non, parce que tu seras en prison. Cette époque voilà. est passée. Ah
0: ouais, à ce point Vous me faites peur là. <rire> Antoinette Collin, ça vous inspire quoi Le, le sketch qu'on a entendu là, entre Florence Foresti et, et Ken Kojandi, c'est pas du plagiat, c'est un hommage. C'est quoi. ça,
3: bah, ça me fait penser à Yvette Le <rire> J'avais une humoriste qui, qui plagiait justement les euh, Piaf, et qui terminait tous ces sketches en disant c'est un hommage c'est un hommage donc voilà ça me fait penser à elle mais euh, non non bah, c'est très bien fait et puis c'est l'ironie après il y a deux choses auxquelles euh, c'est à dire que tout ça c'est devenu un énorme business hein, aussi donc il faut quand même euh, être clair qu'il ouais, y a beaucoup d'argent en jeu donc euh, parce que c'est pas euh, c'est pas les entre guillemets les, les petits artistes en développement qui se mènent des guerres entre eux pour euh, euh, tu me dois 10 balles euh, voilà on n'en est pas là c'est quand on, ça il euh, y a des grosses sommes d'argent qui sont qui sont en jeu et puis au delà de ça moi c'est aussi je pense qu'en france on a un vrai travail à à faire sur la reconnaissance des auteurs ça c'est un vrai souci moi je sais que Euh, évidemment, un, un humoriste sans texte, ben, n'a rien à donner, rien à bouffer, si je puis dire, par, passez-moi l'expression. Hein. Mais il y a un vrai problème de reconnaissance des auteurs. Ça, Mais Christine Berrou euh...
0: nous disait, ben voilà, quand on, quand le l'humoriste qui est sur scène, nous laisse dans l'ombre. Il n'y a pas de raison qu'on se, qu'on se, qu'on se manifeste. Dire, suis... Il faudrait, les... voilà. ouais. Je suis reconnue.
2: Je suis reconnue dans mon travail. Quand je collabore avec l'humoriste et qu'il me paye correctement et, et que je peux travailler et vivre de ma plume, je suis reconnue dans mon travail. Mais, Mais vous, êtes, euh,
0: vous êtes sur l'affiche par exemple On voit suis... votre nom.
2: Je pense pas qu'il il faille forcément être sur une affiche pour être reconnue. Je suis très heureuse d'écrire pour les autres. J'ai pas besoin non, Moi j'ai vu des cas, quelque
3: part. J'ai vu vraiment des cas où... Euh, parce que si vous voulez, ce qui est un peu tordu dans nos métiers, c'est que... Euh, une fois de plus, c'est une histoire de moyens. Quand un artiste commence, il n'a pas les moyens de prendre des auteurs, de payer des auteurs. Donc c'est souvent le copain, la copine, les gens qui, qui suivent et qui grandissent avec la, l'artiste. Euh, moi, il m'est arrivé de voir des artistes. Il euh, n'y avait pas le budget pour l'auteur. Il y avait le, le, le budget pour, pour je ne sais pas, le, le régisseur plateau. Euh, bon, bah, Le régisseur plateau pouvait se retrouver à, donner, à, à, à coécrire et on ne le reconnaissait pas comme auteur, mais plutôt comme euh, régisseur, parce que ça coûte moins cher de payer un régisseur que de, que de reconnaître un auteur sur, euh, sur 5 ans, 10 ans parfois, de, d'un spectacle qui peut vivre longtemps. Donc c'est là où je parle de, de reconnaissance qui, est, euh, qui, qui n'est pas là. Ça c'est a l'air de c'est, rappeler c'est des souvenirs
1: à Alex Ramirez. C'est Ramires, assez terrible, quoi. Non, mais je trouve ça intéressant parce que même, euh, je lisais un article par rapport à, à 10%, où ils avaient même du mal, alors que c'est une série qui cartonne, parce que c'était euh, il y du mal à, parce que pour financer et trouver des gens euh, il y a des poules d'auteurs entiers dans des émissions du, ouais. humoristiques en Amérique euh, où vraiment ils c'est se ça. réunissent et c'est reconnu et c'est, ouais. et c'est eux et ça ça en enlève pas du prestige aux interprètes et aux humoristes
0: qui le, qui font les sketchs en fait. Tu as raison. Ouais.
2: Ouais. Je il, te le les lire. élèves <rire> de
0: l'école du Human Macho, du coup ils, ils peuvent se regrouper euh, parfois en collectif euh, certains qui sont peut-être plus doués pour la scène et d'autres qui sont davantage doués pour euh, pour l'écriture Mathias Seigné.
4: Euh, oui, oui, ça arrive. Ils vont ils vont aller s'entraider entre eux. En tout cas, nous, on les encourage parce que dans les écoles, c'est là où on se fait les contacts. Donc, euh, c'est important. Et après, c'est le destin. Hein. Il y en a qui vont avoir un destin plus d'auteurs parce qu'ils ont plus de facilité là-dedans et plus de difficultés en interprétation. Et puis d'autres, ce sera l'inverse. Euh, en tout cas, ceux qui prendront la lumière, ce sera quand même logiquement les interprètes.
0: Et c'est ce qui vous semble logique. Il y a Alex Vizorek euh, qui, euh, dans une interview euh, pour euh, France TV Info, euh, qui est assez récente, enfin qui date d'il y a quelques mois, puisqu'il n'était pas encore euh, sur euh, sur C8, euh, alors lui disait, enfin euh, il reconnaissait, enfin il n'y a pas d'ailleurs de raison de pas le reconnaître, parce que c'est pas un crime, hein, qu'il y avait des auteurs qui travaillaient euh, pour lui, en disant, donc bah, chaque blague est facturée, et en disant, euh, comme dans la gastronomie ou les ateliers de peinture, c'est le chef qui reçoit les étoiles et, et les honneurs, donc c'est celui qui est, qui est sur scène. Hein. Colin, Christine Béraud, oui, finalement, c'est pas quelque chose de Je crois que tout le monde a raison
2: autour de cette table. Ah, voilà. <rire> non, mais C'est juste. C'est
0: parce hein, que c'est vous voyez euh... la pendule tourner. vous oui, mais dites c'est... qu'il faut peut-être mais C'est aussi bien c'est euh, c'est le travail peut-être, de la
1: personne qui est en lumière ouais. de dire je ne suis pas seul dans tout ce que vous venez de voir et du coup, de, ça démocratise et ça installe un côté de, bah, oui, on est, c'est pas des surhommes, mais ils peuvent faire ça à
0: plusieurs. Et et Est-ce est que plus vous mieux. vous souvenez de qui a écrit votre premier spectacle vous, Oui, bien Sarah sûr, Jocelyn
1: Flipo, qui a été même mon manager pendant très longtemps,
0: donc il m'a vraiment aidé à à rentrer dans le métier. Je me demandais si euh, de la même manière qu'il y a du covoiturage euh, aujourd'hui, il pouvait y avoir euh, espèce de, de, des lieux de partage où on s'échangerait euh, des vannes, c'est-à-dire quand on est un peu à, à sec euh, au niveau de l'inspiration, Christine Béroux, c'est-à-dire on peut appeler des gens en disant « t'aurais, t'aurais pas quelque chose à me Oui, il y
2: a des, des, des humoristes euh... qui, qui font ce qu'on appelle des résidences, des résidences d'écriture, oui, ça se fait, hein, mm-hmm. qui se retrouvent, tiens, on, on loue un, un appart pendant une semaine au bord de la plage et puis on écrit, oui.
0: Mais imaginons par exemple demain, mm-hmm. vous êtes sur Europe 1, enfin je ne sais pas si ce sera le cas dans l'émission de émission oui, euh... spéciale
2: sur la journée des droits de la femme Vous êtes venu
0: à France Culture, vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à votre, à votre sketch Qui vous appelait pour vous dépanner en, en urgence
2: On ne se fait jamais dépanner en urgence, ça veut dire qu'on se manque d'organisation ouais. euh, pff, ah, Vous m'en posez une colle, parce que... Euh, bah, oui, Elle forcément. est studieuse, <rire> ouais, C'est gentil. Non, non, mais bien sûr. Pour... On ouais. a, un, a un petit répertoire, oui, est-ce que tu peux me trouver des blagues sur... Oui c'est arrivé, oui ça arrive
0: Antoinette Collat Je
3: ne sais plus ce que j'allais dire. Je, <rire> je disais que j'étais studieuse. <rire> oui, c'est vrai que tu es très studieuse. Euh, pardon, c'est, je ne sais plus les questions. C'était. Non,
0: bah, c'est grave, j'en ai une autre. Non, c'était par rapport à, à, à cette idée de, d'échanger euh, finalement les, euh, les, les blagues ou en tout cas de, de, de s'entraider dans ce, dans ce milieu. Ah, oui, ou je bien pense parce que... que vous dites que c'est un business. Est-ce, que, est-ce qu'il y a de l'entraide ou est-ce qu'il y a davantage euh, bah, ou, y a de deux, la compétition
3: y a, y a Il y a beaucoup de compétitions parce qu'il n'y a jamais eu autant spectacles. Il y a énormément de spectacles. À Paris, ouais.
0: euh, on peut voir un spectacle d'humour... Euh, Bah, moi rien choix, qu'au hein. Point
3: Virgule, j'en ai 7 par exemple le samedi. 7, oui, 8 euh, euh, côté Grand Point, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup. Mais après, non, non après, il y a des petites familles qui se créent, il y a vraiment des affinités qui se font, euh, donc, euh, donc euh, voilà, il y a beaucoup de compétition, ça c'est évident, ça c'est une évidence.
0: Au début de l'émission, euh, je crois que c'est vous, Alex Ramirez qui disiez euh, ce copiecom, euh, oui. ce Copicomique, On ne sait pas qui il est. Ah, c'est vrai qu'il est anonyme. Alors il se fait appeler Ben, mais on ne l'a jamais vu. Il y a quelques indices quand même. Il travaille dans le milieu du théâtre et l'humour a une place importante dans sa vie. Euh, moi, je me disais avant de débuter l'émission. Ben <rire> oui, non, mais si ça se trouve, euh, qui euh, Est-ce que c'est l'un d'entre vous, euh, le... Christine, <rire> Christine Benarro bien
3: merci, Christine
0: Benarro. <rire> Mathias Seynier qui a l'air assez discret ouais. quand même hein, depuis le début de, de l'émission. Euh, voilà, On une bon. partie de de et et la
2: bibliothèque avec le chandelier. Ouais.
1: Non, faut, il pas a le temps, une grosse ouais. culture euh, américaine, des stand-up américains et ce n'est pas du tout ma famille
0: euh, du, le stand-up pour le coup, si je dois, si je dois me défendre. Et justement ça, sur ce oui. sujet, est-ce que c'est important d'avoir une bonne culture euh, de, de l'humour euh, pour euh, pouvoir euh, être euh, humoriste est-ce, ça, que ça, est-ce que ça sert ça Christine C'est important Bérou?
2: d'avoir une bonne culture tout court. Ouais. <rire> voilà de lire, de s'informer, d'être curieux. Voilà. <rire> d'être un artiste quoi.
0: Dernière question parce qu'on est quasiment en terme de, de l'émission, est-ce qu'il y a un sketch les uns et les autres dont vous vous dites tiens celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir euh, l'avoir euh, écrit. Comme c'est une question difficile, je vais commencer par Alex Ramirez qui a l'habitude d'improviser. Moi j'adore la
1: solitude de Manuel Robin mais euh, j'aurais même là j'aurais, j'ai pas encore assez de talents enfin je sais pas pour moi il est parfait. Donc oui, j'aurais adoré la, l'avoir écrit, c'est sûr. Mathias Seigné. Euh,
4: les sketchs de mime de Monsieur Fraise. j'aurais aimé les avoir écrits. Voilà.
0: Bah, cela dit, c'est de l'écriture hein, le mime. Hein. Bien sûr.
4: Il Bien sûr. Que... Non, mais ouais. j'aime beaucoup donc ouais. euh, je ouais, je lui rends hommage. Mmh. Et moi, personne n'a voulu me m'c- copier mes mes textes donc euh, je suis un peu vexé. Ouais. <rire> Christine Derou.
2: Euh, moi c'est le dernier spectacle de Sarah Silverman hein, voilà donc je suis très jalouse.
0: <rire> D'accord, ah, c'est carrément tout un spectacle. Oui, oui tant qu'à faire. Et vous, Antoinette Colin?
2: Euh, mes sketchs,
3: évidemment. Je veux <rire> pas me mettre un mal. <rire> Non, non, euh... Avec qui
0: allez-vous vous fâcher
3: Oh, personne. Euh, non, non, par exemple, j'ai, revu, j'ai vu le dernier spectacle de Chantal là-dessous. Mm-hmm. et ben, euh, voilà, moi je suis restée, euh, j'adore. J'adore et, ben, ben... et voilà, c'est, c'est Chantal, quoi. C'est et Chantal. ben voilà, qui, qui, qui va nous servir de Ah,
0: qui va formidablement bien imité <rire> Merci en tout cas à tous Merci les à quatre. Euh, Alex Ramirez, donc je rappelle, vous êtes euh, en spectacle à la Comédie de Paris jusqu'au 30 mars sensiblement viril, oui. puis en tournée dans toute la France, Antoinette Collins, s'il y a un spectacle à aller voir au point de virgule en ce moment, c'est tous tous <rire> parce que
3: je vais voilà, mais en vrac Fadil Kamara, Panayotis, Tony Saint-Laurent, euh, voilà Desparitat euh, Caroline Vigneault... Euh, voilà.
0: Ouais, vous allez avez presque tous fait euh, à la Comédie d'Alérac, Mathias oui, euh, en ce moment les entretiens d'embauche,
4: c'est euh, un duo comique sur le monde du travail que j'ai écrit, que je joue avec d'autres comédiens et euh, le cabaret du Poulpe-Pourple le samedi à 21h, ils venaient à, l'éco- vous, à l'école du One Man Show, vous inscrivez dans le directeur Alexandre
0: Delima, Je vais me taper y'a dessus. Voilà. Promo aussi, et Christine Bérou à la recherche du temps perdu sur internet ça, ça n'est pas un ouvrage d'humour, c'est un non. roman c'est oui. ça, oui. chez Flammarion et c'est sorti l'an dernier merci beaucoup à tous les quatre, le Antoinette Collin Alex Ramirez, Christine Bérou et Mathias Ah bah on n'est pas sur Europe là Merci et oh. euh, dans trois minutes non parce que je n'ai pas le temps de dire merci à toute l'équipe